0: A otro para más de fuera del control en pláticas de cuarentena. Eh, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y miren, eh, desde que empezamos este proyecto de las pláticas de cuarentena, la idea era eh, compartir eh, Lo que sentimos, Lo que pensamos, compartir nuestro trabajo con, con diferentes personalidades, Youtubers, Comediantes, Actores De todo. Y creo que una de las personas que siempre había pensado, pero no lo habíamos concretado y todo eso era. Maestro Carlos II una, una persona que creo que fue la primera Entrevista que hice a un actor de doblaje Y creo que las primeras entrevistas que hice Fuera de mi rubro que es eh, Videojuegos, entonces para mí Me puse muy nervioso Porque lo hice con una cámara en carro Ahorita les platico, pero con ustedes el señor Carlos II, aplausos. Sí, <risa>
1: Hola Memo, muchas gracias, muchas gracias. Y qué gusto aquí estar en una, fíjate que dirás que eras principiante, pero es una de las mejores entrevistas que me han hecho en muchos años que llevo yo ya, de estar haciendo pues este tipo de cosas que jamás en mi vida pensé que yo las fuera a hacer en el trabajo en el que desempeño. Eh, cuando yo iba iniciándome dentro del mundo artístico, yo quería primero, primero que otra cosa ser cantante. Y pues yo había estudiado canto y tuve dos oportunidades muy grandes que por azares de la vida y por azares del destino y por errores de juventud no pude concretar una carrera como cantante. Primero como cantante popular y luego como cantante de bel canto, de ópera. Entonces, eh, pues bueno, eh, la vida me llevó hacia el mundo de la locución y el doblaje y dentro del doblaje, pues he desarrollado una carrera de ya poco más de 40 años. Ya estoy cumpliendo 41 años. Acabo de cumplirlos en noviembre pasado, 41 años de estar en el mundo del doblaje. Y eh, gracias a Dios ha sido una carrera consistente, una carrera que me ha dado grandes satisfacciones, una carrera que me ha permitido que mucha gente en la actualidad, pues me busque para hacer entrevistas, para platicar conmigo de, de las cosas que he hecho dentro de este mundo del doblaje y la locución, que jamás me imaginé, porque cuando yo entré al doblaje, pues se nos conocía como los oscuros mineros del arte. Eso que significa que nadie sabía quiénes eran los que estaban detrás de las voces de personajes, de, ya sea de dibujo animado o de acción viva. Pero el, el, el despertar, digamos... De, de las convenciones, en los inicios de las convenciones de cómics, que al principio fueron de cómics, allá por eh, un poquito antes del año 2000, eh, despertó en la gente la curiosidad por saber quiénes eran esas voces que aparecían en, en las series de dibujos animados o de actores vivos eh, y que les daban voces en español. Porque había mucha gente que pensaba que así hablaban en el, en el idioma español, tanto los dibujos animados como los actores. Y no, había alguien que se encargaba de hacer el doblaje. Entonces, pues a querer o no, llega un momento en que el trabajo, cuando está desarrollado con pasión, con gusto, con alegría, con amor, pues se vuelve algo notorio. Y ahora con el advenimiento, te digo, de estas convenciones y con el advenimiento de las redes sociales, pues empezamos a ser conocidos los actores de doblaje y la gente empezó a buscar a sus favoritos, a los que más les gustaban, de las series que más les gustaban y los que más les llamaban la atención. Y resulta que afortunadamente entre esos actores que les llaman la atención, pues me tocó estar a mí, bendito sea Dios. Y pues aquí estoy, platicando contigo. No sé hace cuántos años fue la primera entrevista que, que, que me hiciste tú, Memo, Así. pero fue en una convención allá en Monterrey. En
0: Monterrey. Es... Hace como, yo creo que fue hace como, o sea, ya siete u, u ocho años, porque igual yo tenía mi interés, o sea, sabía de, de su voz, por, porque yo soy muy fan de la serie de Alpha. entonces ah. y, y también de Dragon Ball, y, y, y en el caso también de Woody, entonces... Yo me acuerdo que me acerqué y dije, quiero, quiero entrevistarlo. Yo ya estaba, llevaba como un año y medio más o menos que había entrado a Multimedios. Dije, me voy a acercar, le dije a una amiga, me acompañan, mira, tengo esta cámara para grabar. No me prestaron ninguna cámara del canal. Llegamos y le dije a Faustino, le dije, oye, quiero entrevistar a Carlos II ¿Alguna manera que me puedes ayudar? Y lo ah, sí, ya me presentó contigo. Y dije, ¿alguna parte donde podamos grabar que no se escuche mucho ruido? Y Faustino dijo, les presto mi carro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estábamos en el carro, es, es, es más, es una chamarra acá de, de, de carreras y estamos en la parte de atrás sentados eh, y mi amiga, está en la parte de adelante, ya con la cámara empieza a, a, entre, a grabar la entrevista. Primero que nada, pues era como salir de mi rubro, que pues siempre he hablado de videojuegos toda mi vida y empezar a ser, quise, quise entrevistarte y era como que yo lo puedo lograr, o sea, no me sentía preparado porque, de hecho, siempre le digo a todo mundo cuando me dicen, oye, preparas tus entrevistas, preparas cuando vas a hablar una reseña de un videojuego. Le digo, todo, todo lo improviso. Nunca tengo un guión, o sea, cuando me paro enfrente a cuadro, empiezo a hablar de que sí, es que este juego, es que esto. Cuando he entrevistado a actores actores, de, también de, me tocó entrevistar a Chris Hemsworth, a Mel Gibson, todo era improvisado, o sea, no prepara nada porque, no sé, no, no era lo mío. Me decían, prepárate, es mejor, y lo pues, pues sí. Y, pero sí me salía de mi zona de confort porque entrevistar a un desarrollador de videojuegos pues es más fácil, y que digo, ah, oye y bueno, este tipo de niveles, este personaje la música, pero ya cuando entrevisté a un actor de, de, de doblaje, como de su talla fue que estaba muy nerviosa era, fue con, conocí su vida de otra manera, o sea porque sí, muchos a lo mejor tenían como que, ok, eh, escucho la voz de la persona en español ser alguien, no sé quién sea y crecimos, o sea, yo tengo muy presente la voz de, de Alf, tengo muy presente la voz de, de He-Man, eh, tengo muy presente muchas voces, pero no sabía quién estaba detrás. O sea, y los actores de doblaje decidió siempre, pero no sabíamos. Y sí, como lo dijiste, las convenciones empezaron como que a presentar a, a, a los actores de doblaje, a darlos a conocer. Y creo que los fans empezaron a acercarse más. Eh, eh, el autógrafo, porque lo veían, es que es importante porque si es la voz de Woody, es la voz de Alf, es la voz de Picro, o iban con la voz de Goku y Añeda, o de René García, la voz de Vegeta, entonces, era que, es que ellos son, son importantes, quiero que me mi figura, mi playera, quiero mi foto, y la mozaban con orgullo, y yo siempre he dicho, ah, es, es un orgullo conocer, a clase uno, la voz, para mí es de Alf, la voz de Woody, eh, y obviamente de Picro, porque es una voz impresionante, pero yo crecí con Alf, o sea, por eso yo siempre lo traigo como Alf, yo sé que le gusta mucho el personaje de Woody, que le gusta Piccolo, pero yo crecí con Alf. Entonces, cuando yo me doy cuenta que voy a entrevistar a la persona que trae la voz de Alf, vaya que... Si hacen en algún momento la voz de Alf, no, no puedo pedirlo porque creo que un entrevistador tiene que dividir entre el ser fan y el, el profesionalismo que vas a entrevistar a la persona. Pero en ese momento yo estaba muy nervioso, estaba muy nervioso yo estaba muy nervioso, estábamos en un carro de zarra, entonces... Pero la práctica fue muy amena porque... Conocí mucho su carrera, ¿cómo comenzó? ¿Cómo se inició? ¿Cómo fue tomar la decisión de doblaje? ¿Lo difícil que fue y cómo fue caminando hasta llegar a este, este momento de su carrera?
1: Pues, eh... bueno, te agradezco que me estés entrevistando, ¿sí? Y muchas gracias a todos los alfanáticos que nos están viendo. <risa> Ese es un personaje, fíjate que fue el primer personaje eh, que, que tuvo cierta repercusión dentro de mi carrera como actor de doblaje. Ya había tenido yo algunos papeles estelares en algunas series, entre ellas eh, series como Los Magníficos, eh, donde yo daba voz a Dirk Benedict, mejor conocido como Fass en la serie. Había tenido yo ya un... un eh, un personaje llamado Gisborne dentro de Robin Hood, que era también un coestelar. Había tenido yo también eh, la serie de Hooker, T.J. Hooker, que era eh, el actor era William Shatner, que anteriormente a, a la serie de Hooker había sido el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Entonces ya había tenido yo algunos personajes importantes dentro del mundo del doblaje. Pero cuando llega Alf, que me llegó por mera coincidencia porque yo ni siquiera hice casting para Alf eh, fue casi casi una asignación directa eh, me llega el personaje, le doy voz, una voz totalmente diferente a la, a la voz original que venía en el inglés y de pronto eh, tiene la suficiente repercusión en el público que en alguna revista de espectáculos llamada Teleguía eh, Luis Amador de Gama platica acerca de la serie de Alf y habla de que le gusta mucho el doblaje pero resalta que la voz que tenía el extraterrestre le gustaba mucho y lo hacía ver muy simpático al, al extraterrestre Alf entonces eh, no mencionó mi nombre pero recalcó que le gustaba la voz que era diferente a la original eso pues a mí me cayó muy bien porque fue la primera vez que yo aporté algo eh, eh, a, a alguno de mis trabajos en, en la, en, con los cuales hubo una repercusión. Porque yo seguía ese ejemplo de ir cambiándole cosas y de ir eh, añadiéndole diálogos o cambiándole diálogos, cambiándole la voz a, a, algún, a algún personaje. Eh, yo lo, lo empecé a hacer porque... Originalmente lo aprendí de uno de mis grandes maestros. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? Alza. Está mejor iluminado. Eh, de uno de mis grandes maestros, el maestro Jorge Arbizu, que después se convirtió en un gran amigo dentro del mundo de, del doblaje. Y Jorge, yo pues, lo veía cuando trabajaba yo con él, lo veía improvisar de una manera brutal porque tanto grababa yo doblaje como grababa yo publicidad con él y con otros grandes actores que también hacían comerciales en esa época. Entonces aprendí la, la, lo valioso de la improvisación. Y cuando me llega la oportunidad de poder improvisar a mi gusto y con la anuencia, obviamente, de la dirección, de la directora, que la directora de la serie es Andrea Coto. Entonces ella me daba cierta libertad para poder decir algunas bromas e improvisar algo, ¿no? Como el hecho de cambiar los nombres o de... Hay, hay una anécdota muy padre, ¿no? En el inicio de Alf, eh, ya ves que aparece en, en los créditos del inicio, aparece un momento en donde Alf eh, se mete al baño y le corre la cortina a Kate, ¿no? Sí. Y entonces Kate se, le vuelve a cerrar la, vertina, la cortina y le dice, ¡Vete, Alf, no sé qué, eres un majadero! Y entonces Alf, eh, algo le decía, no recuerdo exactamente qué, pero yo a mí se me ocurrió decirle en ese momento, estábamos grabando, ya estábamos grabando eso, y entonces a mí se me ocurre decirle, no ¡Ah, ya sabía que no eras pelirroja natural! Sí, y entonces... Todos los actores que estábamos ahí a la tril, la directora y todo el mundo, soltaron la carcajada. Yo también solté la carcajada porque fue muy, muy espontáneo lo que salió. Y, y hubo que repetir el loop, hubo que repetirlo porque todos nos reímos. Se supone que tendríamos que haber estado en silencio, pero todos nos botamos de la risa y le, me dijo la directora, dice, oye, pues déjaselo, vamos a hacer la toma original, la, la, vamos a hacer la, la que debe ser, pero vamos a dejar esta como opción y se la vamos a mandar hacia el cliente. Y ya el cliente, si quiere que se le cambie, pues se cambiará y ya tendremos la opción, eh, digamos que la que debe ser, ¿no? La traducción, la fiel traducción. Pero resulta que al cliente también le gustó. Y también dice que el cliente cuando lo vio, bueno, en regrabación, que era control de calidad y todo, toda la gente es, soltaba la carcajada en ese momento y se fue y fue pasando filtros y filtros y filtros hasta que el cliente original, el cliente cliente que decidía si se quedaba o no, dijo: me encanta que se quede. Entonces se quedó eso. Yo hacía la voz de Alf eh, basándome inspirado en un actor, eh, un actor, un cantante y trompetista de jazz con una voz así similar a Guardentosa, que es Louis Armstrong. Ah, sí. Yo lo hice pensando en que, eh, en Louis Armstrong, porque dije, bueno, cuando empecé a ver el personaje de Alf, porque para esto la anécdota es que la directora Andrea Coto, eh, yo había regresado de Miami, yo vivía en Miami en aquella época, yo vivía en Miami y regreso porque falleció mi abuela. Entonces la directora, eh, me voy a reportar a las empresas de doblaje para estar trabajando mientras iba yo a estar aquí, iba a estar poco más de un mes. Y entonces eh, me, me reporto y la directora Andrea Cotto me dice, oye, acompáñame a ver eh, la serie de ALF, a, a, una serie que me acaban de asignar para que la dirija, entonces quiero hacer el, el casting y a ver si me ayudas a hacer el cast. Y digo, ok, está bien, gracias. Y entonces vimos la serie, la vimos y la fue pausando y todo esto. Y cuando yo el personaje dije, oye, qué horrible está ese muñeco. ¿Quién la va a ver? Está bien feo ese muñeco. Me dice, pues parece ser que ha tenido algo de éxito en los Estados Unidos. Pero pues la verdad a mí también me parece muy grotesco el muñeco. Y pues quién sabe. Entonces eh, me dice, ¿a quién llamarías para hacer este personaje? Entonces yo le sugerí varios actores. Entre ellos, fíjate los actores que le sugerí. Le sugerí a Mario Castañeda le sugerí a um, eh, Emilio Guerrero que Mario Castañeda, bueno, pues eh, eh, todavía no le llegaba la oportunidad de hacer Goku. Eh, Emilio Guerrero estaba haciendo la voz de, de una serie norteamericana llamada Hunter, el cazador.
0: Mario Castañeda en esa época no estaba haciendo eh, Los Años Maravillosos.
1: Estaba haciendo Los Años sí, Maravillosos, sí, sí, eso era lo que estaba haciendo él, pero todavía no llegaba a Goku que es el personaje que lo ha encumbrado más a, a Mario. Y, bueno, le sugería a Emilio Guerrero, le sugería a otro actor que se llama Humberto Solórzano, que es la voz de Wolverine en la franquicia de, de Los Hombres X. Él es la voz de Wolverine. Eh, le sugerí, si no mal recuerdo, a ver, le sugería a Mario, le sugería a Emilio, le sugería a Humberto ah, y a Salvador Delgado, que, quien es la voz de Doctor House. ¿Sí? le sugería a esos cuatro actores que podrían seguramente interpretar el papel del extraterrestre ese. ¿no? Y me vol se volteó y me, me quedó viendo y me dice, oye, ¿y por qué no lo haces tú? Le dije, porque yo me voy a regresar a Miami. Yo en un mes, un poquito más, me voy de aquí. Yo solo vine para el funeral de mi abuela. Y me dijo, pero nada más llega una temporada y son pocos capítulos. Vamos a hacer dos capítulos diarios, entonces lo puedes hacer eh, pues en, en tres semanas ya terminamos y tú vas a estar más de un mes entonces pues vamos a tener todavía esa semana y o dos tal vez para poder hacer retakes en caso de que haya retakes ¿por qué no lo haces tú? y entonces le dije oye pero me dejarías cambiarle la voz me dijo Ay, ¿por qué le quieres cambiar la voz? le dije porque ya lo he estado viendo con la voz original la de Paul Fusco y y bueno, ahora yo sabía que habrá, y ahora ya sé que se llama Paul Fusco. En aquella época, pues no, yo le oía nada más la voz original. Y le dije, y pues eh, si lo hago en español, yo siento que se va a oír bobo. Me dice, a ver, vamos a hacer la prueba. Y entonces imité a Alf en, espa, en español lo que, con la voz que, que traía el inglés, ¿no? Que en inglés, haz de cuenta, decía, Hello, Willie, what's the matter, huh? Así hablaban ¿no? Y yo decía, hola, willy ¿cómo estás, huh? Sí, es una voz similar, pero no tenía una gran gracia, ¿no? Y yo, no hay problema que dijera así, como en inglés, no problem. Y luego la risa que tenía era de, ho, ho, ho. Y yo hacía, ¿no? También en español, ho, ho, ho. Y yo sentía que algo le faltaba para la traducción al español, para hacer el doblaje. Le dije, déjame cambiarle la voz. Y me dijo, ¿qué vos le quieres poner? Le dije, bueno, mira, como es un tipo irreverente este extraterrestre, eh, hecha despapalle y no respeta nada y se burla y todo, pues me parece que es como un negro del Bronx, ¿sí? Que no respeta nada y que es relajiento y escandaloso y todo el rollo de esos personajes relajientos que vemos en, en, entre, entre la raza negra y en el Bronx y todo, ¿no? Y me dice, ¿qué voz te quieres poner? Y yo me acordé, para mí, el más importante de los personajes eh, como cantante especial y como trompetista, que es Louis Armstrong. Entonces le dije, para mí es el, el, el jazzista más representativo del jazz. A Louis Armstrong, tú dices jazz y luego luego viene a tu mente Louis Armstrong. Entonces le dije, déjame ponerle una voz como la de él, porque se presta, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pues le dije, así, ya ves que así habla Louis Armstrong, ¿no? I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Le dije, pues déjame hablarlo así, me gusta. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a mandársela al cliente. Si al cliente le gusta, pues que se quede. Si no, pues vamos a tener que hacer el original, el de hello, Willy, what's the matter? En lugar de hola, Willy, ¿cuál es el problema? Sí, entonces eh, se le mandó al cliente y el cliente dijo me gusta que se quede así, aguardentosa la voz. Y entonces me dijo, pues vamos a grabar. Ya el cliente le gustó y dijo que sí, pues vamos a grabar. Y le dije, oye, pero cuántos capítulos hay? Había solo una temporada, me dijo, creo que nada más hay una temporada. Y después de eso, ya no se siguió otra. eso eran los datos que ella tenía. Ella tenía esa información. Y dije, bueno, pues si es solo una temporada, pues está bien. Ya había sucedido con Don Gato y su pandilla, que Don Gato y su pandilla solo se hizo una temporada. Y se volvió un icono en el mundo latinoamericano por el doblaje, precisamente. no Entonces dije, bueno, pues me la he hecho. E hicimos la, la, la serie de ALF pero ya con la voz así que ya decía hola Willy sí 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 no hay problema y como se reía de ¡Ja, ja, 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 que era era otro tipo de risa no no era de oh, oh, oh sí era mucho más mucho más este pues mucho más majadero por decirlo de alguna forma ¿no? la risa más burlona de ¡Ja, ja, 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 que te reías de algo no y entonces así hicimos la primera temporada. Ya terminamos la temporada. Yo me quedo todavía para hacer algunos retakes que surgieron. Ya después ya todo quedó bien. Y yo me regresé a Miami porque yo tenía que, que regresar, porque tenía yo contratos firmados para cantar en un restaurante llamado Chocos y cantar en el Club Med de Port St. Lucie, que estaba a dos horas y media, tres horas de Miami. Y por mí pasaban, allá en Miami, pasaba la camioneta de Port St. Lucie, pasaba por el mariachi con el que yo cantaba, que era el Mariachi México 70 de Pepe López, que vivían en Miami. Y pasaban por ellos y pasaban por mí, para que nos fuéramos a, al Club Med de Port St. Lucie, en una camioneta grandota, una camioneta como de mariachi, pues, grandota. Y entonces ahí echaban todos los instrumentos y todo eso, pasaban por nosotros muy tempranito en la mañana. Y ya pasaban por nosotros, nos íbamos a, al Club Med. Allá llegábamos eh, tres horas después. Llegábamos a las 10, diez y media, 11 de la mañana a desayunar. Tenían un buffet delicioso ahí en el Club Med. Entonces llegábamos a desayunar allá. Y yo hice amistad con un chamaco de Chihuahua, un amigo de Chihuahua llamado Álvaro, que era el que llevaba la, la parte de los deportes acuáticos ahí en el Club Med. Y para esto a mí me contrataron en el restaurante Chocos un día que fue alguien a buscar a algún cantante mexicano y un mariachi para la noche mexicana que hacían en el Club Med los miércoles, porque tenían noches temáticas y los miércoles era la noche mexicana, los jueves era la la noche, digamos que la noche tailandesa y los viernes era la noche japonesa o la noche francesa. Yo, yo no sé qué, qué otras noches tenían ahí, porque yo nada más iba y cantaba la noche mexicana. Yo llegaba el miércoles en la mañana, estaba todo el día y en el Club Med, cantaba mis dos shows en la noche, que eran uno era a las nueve de la noche y el otro era a las once de la noche. Teníamos dos shows de una hora cada uno. Entonces cantábamos de 9 a 10 y de 11 a 12. Era la cena y todo el rollo. Y ya al día siguiente nos regresaba la camioneta a Miami y ya cantaba yo junto con el mariachi. Cantábamos ahí en el jueves, viernes y sábado en el restaurante Chocos. Entonces era pues, mi vida muy cómoda ahí en Miami. Trabajaba de miércoles a sábado y entre semana hacía yo algo de doblaje en un estudio allá en Miami. Entonces, bueno, no dejaba yo el doblaje, continuaba yo trabajando también en doblaje, pero también estaba yo cantando en esos dos lugares y pagaban bien, pagaban por show. Y además logré encontrar la oportunidad de trabajar como locutor porque un día que hubo un casting, solicitaron gente con aspecto latino, pero que no se supiera de dónde era, que no se supiera si era colombiano o ecuatoriano o mexicano o panameño, que no tuviera, que tuviera un acento neutro y que no se, se, se supiera de dónde era por el aspecto que le llaman latino internacional, ¿sí? No debía ser ni muy moreno ni rubio. No debía de ser ni muy alto ni muy bajo. No debería tener eh, ciertas características eh, 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 sajonas, pero tampoco indígena, etcétera. O sea, tendría que ser lo que llaman latino internacional, que podría ser de cualquier parte de, de América Latina. Y entonces voy hago el casting, me quedo en ese casting y entonces grababa yo ya comerciales también como locutor. Yo grababa una línea aérea llamada Braniff. Entonces eh, a mí cada semana, bueno primero yo hacer, llegué a hacer un casting de imagen, cuando hice el casting de imagen les gustó y lo que más les gustó es que yo no tenía un acento determinado, no hablaba como cubano que hablaban así que decían estamos aquí en un vuelo que vamos internacional de aquí de Miami vamos, no tenía yo acento así. Y tampoco tenía el acento argentino, viste, che, que, que te, te estábamos volando, y ¿verdad? este no tenés mate que me traigas. O sea, ese tipo de cosas, no tenía yo un acento, y mi acento, que era el que manejaba yo, era el acento más neutral que ahora todo mundo en América Latina lo conoce como acento neutro, porque era el más neutral. Entonces, bueno... Llego yo, hago el casting, en aquella época no estaba ni viejo, ni estaba gordo, estaba yo, tenía yo muy buen físico, estaba, hacía yo mucho ejercicio, mucho deporte básicamente, estaba yo trabuco, bien formado, estaba yo joven, tenía escasos 30, 31 años, y me veía muy bien eh, como aspecto latino. Sin saber de algún lugar, no se, no se me reconocía ni como mexicano, ni salvadoreño, ni boliviano, ni peruano, ni argentino. Yo tenía un aspecto que podía ser de cualquier lugar de esos. Entonces, eso les gustó a los productores y mi acento ayudó más. Entonces, empecé a hacer los comerciales de Braniff, tanto de imagen como locutor, para el mercado de habla hispana en los Estados Unidos y lo pagaban bien. Entonces, pues estaba yo en caballo de hacienda allá y en, a, y en aquel momento estaba yo cantando y me iba a lanzar como cantante en Miami. Pero bueno, esa es otra historia que ya luego les contaré de, de, de por qué no me lancé. Hubo ahí una historia de, de celos, de, de el novio de la que iba a ser mi representante. Se enceló porque me quería lanzar ella primero a mí como cantante. Él también cantaba, pero bueno. Ahí se, hubo cosas de celos y el caso es que me echó a perder la oportunidad este muchacho celoso. Pero bueno, el punto es que yo estoy aquí, grabo Alf, y luego me regreso a Miami. Y cuando llega la nueva temporada, porque resulta que sí hubo otra temporada, de hecho hubo tres más, pues yo estaba viviendo en Miami, pues en caballo de Hacienda, ¿no? cantando en el restaurante, cantando en el Club Med, grabando comerciales y grabando doblaje. Entonces a mí me iba de maravilla y además con la perspectiva de lanzarme como cantante en el mercado latino de Miami. Yo estaba, pero ahí va, pero para arriba, ¿no? Entonces pues doblaje, pues yo ya no quería hacer doblaje, yo ya no iba a hacer doblaje, yo ya estaba buscando oportunidad en otras cosas y ya iba, ya iba con buen camino, pero eh, pues llega la serie y entonces encuentran la segunda voz, que era Emilio Guerrero, Emilio Guerrero, otro gran actor, un gran amigo mío, que se queda con el personaje de Alf, porque yo ya no lo iba a hacer, y entonces le piden que clone la voz que yo estaba haciendo para Alf. Y hay una segunda voz en la temporada 2 y 3. Y regreso yo a México después, que ya habían pasado las cosas allá, que ahí perdí la oportunidad de ser cantante allá en Miami, lanzarme internacionalmente. Regreso a México muy desilusionado y se entera el cliente de que yo ya estoy en México y entonces pide que vuelva yo a doblar la voz del personaje y hago la cuarta temporada. Entonces hice la 1 y la 4, y las 2 y 3 las, las hizo Emilio Guerrero. Pero bueno, ya es, eso son otras historias. Así es como llego yo a quedarme ya permanentemente en el mundo del doblaje y en el mundo de la locución. Porque cuando yo regreso a México, empiezo a, bueno, empecé yo a promoverme antes como locutor. Y demos por todas partes y demás. Y cuando yo regreso en el 87 a México, en junio del 87 yo regreso a México ya definitivamente. Resulta que me reporto con los estudios de grabación, con los productores de las agencias de publicidad y etcétera, Y me empieza a llegar el trabajo, pero brutalmente el trabajo de locutor comercial. Y el trabajo de la locución comercial está mucho mejor pagado que el trabajo de doblaje. Entonces empiezo a grabar locución comercial como loco y trabajaba yo todos los días y tenía yo tres, cuatro y hasta cinco llamados diarios de locución y de doblaje. Ya no regresé yo a Miami porque aquí me estaba yendo muy bien. Y entonces, bueno, pues ya me quedé aquí. Pero el mundo del doblaje me, me atrapó. Y me quedé ya dentro del mundo del doblaje. Yo dije, bueno, ya no seré famoso. Pero ahora resulta que sí soy famoso por el doblaje.
0: Una pregunta, don, eh, don Carlos. Eh, ¿Qué significó cuando se despide el personaje de Alf? Y, y segundo, ¿cuál es la frase? Bueno, ¿cuál es, el, digamos, eh, una línea que le gustaba mucho de Alf?
1: Bueno, eh, la línea que me gustaba mucho de Alf era el no hay problema, ¿sí? Ese es así como, como el, el, digamos que el rolling gag de Alf. No hay problema. Porque además, en inglés dice no problem. Y yo lo, le cambiaba el ritmo y decía, no hay problema. Sí. No hay problema, Willy. Siempre el no hay problema. Y, Oye, Alf, tiene que... Sí, no hay problema. Y yo lo, 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 lo jalaba el no hay problema. Le daba esa cadencia, el ritmo del no hay problema. Y me gusta mucho eso cuando dice no hay problema. Eso es yo creo que el rolling gag principal de Alf. En inglés también dice no problem, ¿sí? Y cuando me despido del personaje que hago el último capítulo de la serie, que es cuando se supone que llegan Larry, Skip y Ronda, la novia de Alf aquí a la Tierra, Sentí de verdad un nudo en la garganta porque ese personaje yo sentía que le había dado parte de mi personalidad y la voz que yo le había puesto la habían querido conservar el cliente la había querido conservar y cuando yo regreso el propio cliente dijo quiero que regrese la voz original a pesar de que Emilio lo hacía muy bien también y hay mucha gente que nunca se dio cuenta de que hubo un cambio de voz el cliente solicitó que yo regresara al personaje, lo cual pues a mí me pareció una deferencia por parte del cliente. Y cuando dice sus últimas frases, cuando ya se está despidiendo, que bueno, se van Larry Skip y todo el rollo a, a buscarlo a la tierra, sentí un nudo en la garganta, ¿no? Porque yo sentí a ese personaje como muy mío. Era un personaje al que yo le había, eh, le había imbuido mi personalidad. Muchas de mis frases, eh, muchas de las cosas que, dije, que dijo Alf, eran precisamente chistes que yo le ponía. Como ese que te digo, ya sabía que no eras pelirroja natural. O hay un capítulo donde tiene una granja de hormigas. Y ahí dice, en aquella época yo salía con una chava llamada Begoña, Maribego le decíamos. Y entonces, eh, Bego, Bego. Y, y en la granja de hormigas decía, mira, ahí está fulano, está quién sabe quién, está quién sabe, Charlie Bego guede. Entonces, o Entonces, sea, Charlie era yo y Bego guede era la chava, ¿no? Y entonces ahí se quedó, ¿sí? Carlos y Bego, Begoñáguede se llaman ya Begoguede. Entonces, Charlie Begoguede. Y ahí decía, entonces, y ese tipo de cosas. Y cuando, por ejemplo, se, se iba a vomitar allá al baño, iba a devolver el estómago, decía, estoy aquí asustando al retrete. Sí. O sea, y, y todo ese tipo de cosas que yo le ponía eh, eh, al, al personaje O cuando, por ejemplo, está alfa abajo de la cama Y que Willy y Kate eh, se dan cuenta que está Alfa abajo Y empiezan a brincar encima de la cama para aplastar a Alf y que Alf se saliera Entonces, eh, no sé qué decía, pero se me ocurrió gritarle, ¿no? Así se hace, Willy, desde allá abajo, ¿no? imbuía otro tipo de cosas, ¿no? Los niños no le entendían, los adultos sí le entendían todo. Y entonces Alf tenía cosas de doble sentido que se pasaban ahí y los niños no le entendían y los papás se bortaban de la risa y los niños se les quedaban viendo diciendo, ¿qué dijo? Que se rieron, ¿no? Y los niños no entendían eso, pero fue muy bonito porque yo le di mucho de esa personalidad eh, sarcástica, relajienta, alburera de doble sentido, que no tenía originalmente y que se me permitió ponérselo. Y eso, pues yo sentí que le había dejado parte de mí al personaje de Alf. Y sentí, la verdad, mucha tristeza cuando lo dejé. Y luego hubo un especial de una niña que estaba enferma en el hospital y que estaba terminal, y que Alf llegaba y se disfrazaba de Santa Claus y hablaba con la niña y le decía, pues le decía la verdad, le decía que era un extraterrestre y ella lo veía como un ángel más bien. Ella decía que se iba a ir con él, que ya sabía que se iba a ir de este mundo. Y un especial de Navidad muy bonito, muy hermoso. De verdad a mí me sacó lágrimas ese, ese especial de Navidad porque no solo eran las bromas y los chistes de Alf, sino había momentos muy tiernos donde Alf hablaba con ella y a mí me sacaba las lágrimas. Entonces fue muy bonito haber hecho ese personaje.
0: Creo que eh, la época de los 80 y 90 se veían en series muy bonitas. Digo que yo siempre lo recordaba mucho a Alf porque pues era la serie que veía. Y no pensábamos el, en el doble sentido. Éramos niños, éramos inocentes. Ahorita, pues es <risas> otra generación todo. Y creo que eh, la televisión nos dio grandes... It's that time of the year. Your vacation is coming up. Yo también, otra serie, cuando conocí al a, a Mar, a señor Mario Castañeda, dije, es que es la voz de Kevin ¿no? O sea, porque la tengo aquí? Porque era de mi serie. Era Alf y los años maravillosos, siempre. Yo no crecía, ¿no? Conocí a Maravilloso y dices, ojalá no me pase eso de conocer en secundaria. Y no, yo sí le voy a decir a la chava que me gusta. Pero obvio, pues, pues yo era un geek. Un geek, niño, gordito. Pues todavía estoy medio gordito, pero. Eh, Creo que cada serie nos, dejaban, nos dejaba algo... Digo, nos dejaba un mensaje... Y eso era con Alf... Eh, y le digo que cuando ya lo conocí... Y que el, escuché su voz... Y cuando hizo la voz de Alf... Fue así... Un... Pero, pero sin desviarme... Después de eso... ¿Cuándo viene la otra voz... Que impacta en su vida? Porque ha hecho muchas voces... Eh, a través de su carrera... Incluso ha estado involucrada en los videojuegos... Pero ¿cuál es la siguiente voz que dices... Aquí viene otro. boom.
1: Después de Alf, llegó otro personaje llamado Pícoro. Llega la serie de Dragon Ball y eh, Gloria Rocha, la directora. Ya mencioné a Andrea Cotto, que fue la directora de, de Alf. Luego llega eh, Dragon Ball. No recuerden qué año fue. O a lo mejor, ¿tú recuerdas en qué año se empezó a, a exhibir Dragon Ball aquí en México?
0: Fue en los noventas, yo creo que estaba, pues mucho ¿96? Años, pero, sí, más aproximadamente, que empezó a salir en el Canal 5. Digo, entonces, ya, ya había salido hace muchos años en Japón, pero aquí se tardaron mucho en llegar, pero sí, más o menos, 95, 96.
1: Ok, entonces realmente fue, 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 a ah, caray. Fue 95. Creo que se fue
0: 95.
1: 95. 95. Eh, 95. Ahí me ves, me escuchas. Sí, te Me sientes, pues yo no me estoy viendo. A ver si estoy por acá. Porque de repente se me fue... Ah, aquí, estoy acá. Eh. Se fue para la pantalla, para este lado. Fue,
0: fue en el 96.
1: En el 96, ¿verdad? 96. Ok, en el 96. Eh, entonces llegó antes una voz eh, que se llama eh, que se llama eh, no, llegó Goofy. Ah, Goofy llegó, llegó Goofy, sí, sí, llegó, llegó Goofy. Ya me acordé. Llega Goofy y... y...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso con, con, con Trivilín, Con Goofy.
1: Eh, cuando, cuando llega, llega este Goofy a mi vida, yo iba saliendo de un estudio eh, de Grupo Macías, un estudio de doblaje, que me encuentro yo a... A Pancho Colmenero, Francisco Colmenero me lo encuentro a la salida no me acuerdo si él iba llegando o iba saliendo y yo iba llegando o él iba saliendo creo que yo iba, iba llegando y entonces él estaba arriba de su coche y me dice oye Carlos, Carlos, y, sí, ¿cómo estás señor? qué gusto verlo me dice, oye eh, fíjate que necesito que hagas un casting y yo, sí señor Dice, eh, eh, voy a estar tal día, tal día, tal día, ahí en Estrellita. Y, y el casting, quiero que vayas empezando a buscar el personaje para que lo, para que hagas el casting. El personaje es Goofy. Y le dije, ¿cómo que Goofy, señor? ¿Cómo que Tribilín? Dice, sí. Resulta que hay eh, orden de Estados Unidos, que pues eh, le, me cambien a mí, que cambien la voz. Porque el actor que lo está haciendo actualmente eh, no, no se parece mi voz, según ellos, a la del original. Y yo, yo en ese momento dije, oiga, no, como que lo van a cambiar. Si usted, pues yo crecí escuchando su voz como Goofy, para mí usted es Goofy y no sé qué. Pues no, Carlos, pues ya ves, son órdenes de allá directamente. Entonces quiero hacer un casting aquí en México, porque el casting se está haciendo a nivel latinoamericano. Entonces, pues, no me gustaría que el personaje se fuera de aquí, de nosotros, de, de México, que estamos grabándolo, y que se grabara en otro lado. Eh, entonces, pues, ojalá y puedas ir al casting y todo eso, pues, queremos que se quede aquí entre, entre nosotros. Yo le dije, sí, don Pancho, ¿cómo no? ¿Qué día? Pues tal día, tales horas. Que vayas. Ok, voy. Y entonces voy a hacer el casting allá Estrellita. Y cuando llego, me pone la voz original y yo la oigo y empecé a captar lo que estaba haciendo el actor de voz original que se llama Bill Farmer, que es el actor eh, norteamericano que le da voz actualmente a Goofy. Y entonces empecé yo a buscar el lugar y todo el rollo y empecé a hacer mis ejercicios y todo el rollo. Y esto fue en el 95 o antes, creo que fue antes, no en el 95, es que ya estoy confundiendo las fechas. En el 95 llega Woody, llega Toy Story en el 95. O
0: sea, antes, antes de que
1: Creo que sí, creo que sí. Déjame buscar, ya, ya no sé, déjame buscar en la wiki doblaje. <risa> En la wiki doblaje es donde dicen de qué año a qué año hice yo la voz de Goofy. Déjame ver aquí. Eh, le voy a poner aquí Goofy en, el, en, el, en la wiki. Perdón el que está aquí interrumpiendo la no, entrevista. No, 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 para pero nada. Goofy. Goofy wiki doblaje. Wiki doblaje. Listo, entonces vemos aquí. Wikidoblaje, Goofy, ok, Tribilín se le conoció originalmente, pero las voces, eh, Edmundo Santos fue el primer, eh. ah, aquí dicen que fue Pinto Colving, a él no lo oí. Yo eh, oía la voz de, de Goofy con Edmundo Santos, luego con Don Pancho Colmenero, luego fui yo. Y déjame ver de qué año a qué año yo lo hice. Este, Déjame ver ¿eh? qué año, qué año. Déjame ver. Ah, 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 ah. Ah, Goofy, la película. Aquí está Goofy Movie, la película. Fue de él. 95, 95, que también fue el año de Toy Story. 95, que también doble. Ah, pues fue en el 95. Y déjame ver de Dragon Ball, cuando fue que se inició doblaje de Dragon Ball? Creo que Para sí. Para ver vi. si empezó antes.
0: Dragon Ball, si no, si, si más que se inició por ahí del 96. Creo que sí.
1: Será. Entonces llegó primero la voz de Woody, luego la de Goofy. Déjame ver, ¿o llegó primero? A ver, déjame ver, porque ay, yo traigo las, las fechas, que <risa> <viaje> wiki fandom. <risa> traigo las fechas aquí. Pero eh,
0: digamos, y con, cuando empieza a, a, a moldear la voz de Goofy fue difícil para empezar? Pues
1: eh, estaba complicado, estaba complicado hacer la voz de la voz de, de Goofy déjame ver, aquí está, ah, 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 ah. déjame ver en qué año se hizo Dragon Ball, aquí debe estar, Dragon Ball, producciones Carlos Salgado, el año que se dobló, déjame ver, fecha de grabación de diciembre de 94 a marzo del 95, entonces sí fue primero Dragon Ball, Primero, primero fue Dragon Ball, también en el 95, fíjate, curiosamente, los mismos años. Cuando yo empiezo a hacer Dragon Ball, eh, me llama Gloria Rocha, la madrina. Pero eh, primero te platico cómo fue la voz, de, la voz de Goofy. La voz de Goofy yo la trabajo de esta, de esta forma. Primero lo que hago es meter la voz de Goofy eh, en el paladar blando y hacer una cosa así, hablar así. La lengua debe estar de cierta posición así y debe ser una voz que va a rebotar en el paladar blando y la lengua va a darle este sonido, lo, lo, que es una cavidad diferente a que es mi, mi misma tesitura de voz, pero yo la hablo así. Después de eso, ¿qué le hago así? viene el meter un poco de garganta y meterle a este sonidito que se hace así. Ahora le llaman fried voice, de que le metes un poquito de ronquerita, pero además le pongo un poquito de gallitos, ¿sí? Entonces está hablando así, pero todavía no es totalmente goofy, si te fijas. Y la, la, las actitudes que, 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 que debe tener Goofy. Y cómo era el, el actor eh, norteamericano que, le, que, que lo hacía así. Y le daba ese pequeño sesgo. Más cuando tengo que aventar el mentón para atrás para que empiece a sonar así. Y luego los dos dientes de enfrente. Porque Goofy tiene dos dientes hasta adelante. Entonces tiene que sonar así. Y entonces ahí está la voz de Goofy. Cuando Goofy habla y dice... Hola, Maxi, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí conmigo, hijo. Y la risa fue la que convenció a la gente en Estados Unidos porque la risa era la que hacía Bill Farmer, que le hacía... ¿Sí? Ese... ¿Sí? Y ese jaloncito que también hace... Ese jaloncito es lo que a la gente en Estados Unidos le convenció de que yo estaba haciendo la voz más parecida a la de Bill Farmer y que también cantaba y que el grito que daba el de ah, ju, 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 y cuando se cae y todo eso fue lo, lo que los convenció y dijeron Carlos es la voz igual en español a la voz del inglés de Goofy, de Bill Farmer, porque... Eh, Estaban buscando que fuera lo más parecida al inglés, la voz. Y entonces yo fui el que más le pegó de todos los castings que hicieron a la voz de, de Bill Farmer. A pesar de que Bill Farmer tiene la voz más aguda que yo, yo tenía que manejar la voz en mis registros más agudos para poder llegar a esa tesitura de Bill Farmer. De estar hablando así y hola, Maxi. Oh, Sí. Y la risa principalmente del, porque la, la onomatopeya es a Hugh. Entonces, así, sí. y eso fue lo que los convenció. Así fue como llego yo a la voz de Goofy, invitado por Don Pancho Colmenero para hacer ese casting. Y un casting que, como te digo, él me comentó que era a nivel latinoamericano, para darle la voz en español latinoamericano a Goofy. Ya después, años más tarde, muchos años más tarde, me cambiaron y fue cuando entra Mario Filio a hacer la voz de Goofy y actualmente Mario Filio es quien hace la voz, pero eh, tiene él sus diferencias y sus formas de, de hacerlo también. Entonces, las voces que yo recuerdo de Goofy han sido primero Edmundo Santos, la voz original, después eh, Pancho Colmenero, después yo y después Mario Filio. Somos aquí los mexicanos que hemos hecho la voz de Goofy aquí en el mundo de habla hispana. Somos las cuatro voces que ha tenido Goofy desde, pues, desde que se empezó a hablar al, al español. no
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega Woody a su vida? Creo que Woody es un personaje icónico. Eh, sí. De cierta manera controversial en su vida también. Digo, también. Por, por lo, que se, lo que sucedió y todo eso. Pero creo que cuando uno recuerda la película de Toy Story, normalmente uno dice, ah, las segundas partes nunca son buenas, las terceras partes ah, tampoco. Entonces, todos recuerdan siempre la primera porque fue el impacto. La animación, la decisión de Disney de ir por esa línea de la animación por computadora, que es la línea que todavía sigue y creo que va a seguir siempre dejando a un lado la animación como era antes de, de dibujo, que se maneja todavía en Japón. Ya, digo, con efectos de computadora, pero todavía se maneja en Japón pero aquí en América entra Toy Story y es un impacto visual, eh, visual, musical. digo, yo les yo la primero eh, la vi con el doblaje en español porque pues aquí era muy raro que llegara en inglés. sí, yo soy muy fan del el trabajo de, de Tom Hanks y de Tim Allen por Tim Allen por eh, Home Improvement o mejorando la casa que aquí estaba en español. Eh, después tuve la oportunidad de en inglés, pero me gustaba mucho eh, la actuación de Tim Allen Entonces yo la vi también en inglés, eh, Toy Story Pero Woody, creo que el impacto aquí en Latinoamérica por la voz de, de Woody ¿Cómo fue ese personaje? ¿Cómo llegó?
1: Pues eh, también es una invitación a un casting que me hace Don Pancho Colmenero Pero él me invitó al casting de Buzz Lightyear me invitó para hacer el casting de Buzz Lightyear. Entonces yo llego a mi casting, ya el último día de, de grabación, ya anoche, porque estaba yo grabando. En aquella época yo grababa mucha publicidad y llegué yo ya el último día del casting y ya el último actor que materialmente iba a ir a ese casting. Entonces llego y pues ya me dice, mira, pues es ese astronauta que, que él piensa que es el verdadero astronauta y resulta que es un juguete porque llega ahí a una casa donde el niño que tiene sus juguetes, eh, pues ahí se, los juguetes cobran vida y todo el rollo y demás, ¿no? Entonces pues se llama Buzz Lightyear y es un juguete heroico que él se siente realmente un Ranger espacial. Y entonces, pues ya hago mi casting y hago la famosa frase de, de, de voz, ¿no? Que al infinito y más allá. Me pulí ahí para hacer la frase y todo el rollo, ¿no? Y entonces, cuando termino de hacer mi casting, me dice Don Pancho, me dice, oye, Carlos, antes de que te vayas, eh, fíjate que ya no va a llegar un actor, que debería, que, que debería haber llegado para otro personaje, para el cual también estoy haciendo casting, que es un, un, un personaje que es un vaquero. A ver, pues, ¿cuál es Don Pacho Sí, ¿me ayudas con el, con el casting? Sí, ¿cómo no? Ahí le pones cualquier voz, nada más es para que no se vaya incompleto el casting y cubrir bien el expediente. ¿no? Y entonces pues ya lo veo y me dice, mira, pues es ese vaquero flaco y aparece Woody. Y entonces yo le dije, ay, don Pancho, pues ese personaje no me va. Es, véalo, está muy flaquito, tiene así como cara de silbido y todo. Y me dice, sí, ya sé que no te va, pero ayúdame a que sea, a que mande completo mi casting, ¿no? Ponle la voz que tú quieras. Bueno, es pues total. Hago el casting de, de, de Woody. Y cuando lo vi, déjeme oírlo, entonces yo escucho la voz y dije, ay, esa voz como que me parece conocida. No la identifiqué de todas maneras, pero me sonó conocidona la voz. Y ya lo oí y se manejaba en unos registros más o menos iguales que los míos, pero de pronto se iba a registros muy agudos, ¿sí? Y yo dije, ¡ay, me va a costar trabajo! Total, le puse ahí la voz que se me ocurrió. Eso de que vos eres un juguete, no eres el verdadero voz Lightyear. Hice con, con, con ese, esa escena de abajo del tráiler, hice mi casting. Y bueno, ni siquiera lo dejé en sincronía de labios ni nada, nada más lo que salió ahí. Y le dije, oiga, déjeme sincronizar. No, no te preocupes, nomás quieren oír la voz, no es tanto la sincronía, porque ya saben que pues, nosotros la cuidamos, pero quieren oír la voz que le vaya al personaje. Bueno, pues ya hago mi casting de voz y ya me voy. Y a la semana, dos semanas, no recuerdo exactamente cuánto, me hablan del estudio y me dicen, eh, tienes llamado con Don Pancho eh, tal día, tales horas, porque te quedaste con el casting que viniste a hacer del personaje. Y yo dije, ¡ay, qué padre! Me quedé con el astronauta y no sé qué. La navaja suiza espacial, como digo yo, ¿no? Y entonces, cuando llego a la grabación, pues estaba ya ahí la gente que venía de Estados Unidos, que por cierto, me comentó el que era supervisor de doblaje para Latinoamérica en aquella época, que era Javier Pontón. Javier Pontón me dijo, yo fui el que decidió que tú hicieras a Goofy y yo fui el que decidió que tú hicieras a Woody, porque él estaba allá checando los castings de español por parte de Disney. Y entonces, pues yo le agradezco a él que me haya escogido a mí para hacer los dos personajes, porque han sido muy importantes en mi carrera dentro del mundo del doblaje. Y entonces, cuando llego, pues ya, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo, no sé qué, aquí ya estoy, Don Pancho. Digo, bueno, pues vamos al loop fulano, de los primeros loops de la película. Y entonces, cuando aparece el vaquero, aparece el vaquero flaco. Y yo dije, no y me acerco a Don Pancho, y aquí ya lo platico yo un poco ya más novelado, digamos, le digo, oiga, don Pancho, es que ese no es no es el personaje para el que yo vine a hacer casting, ¿no? Y me dijo, pues fíjate que les gustó tu voz para el personaje del vaquero. Y entonces le digo, oye, pero es que es muy agudo, no, 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 no le va a mi voz, escúcheme. Y entonces él muy paternalmente, muy 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 tierno, muy comedido, me dijo, bueno, ¿puedes o no? <risa> entonces yo, sí, sí puedo. Bueno, pues entonces pone el loop, me dijo. Ok, sí, señor. Y me regresé a la atril y empecé a poner los loops del personaje. Y pues déjenme ensayarlo, déjenme escuchar la prueba que yo hice para saber qué hice con la voz y ni me acordaba. Yo pensaba que iba a ser a voz light year. Total, ya me lo pusieron, ya lo escuché y empezamos a grabar. Y conforme fue transcurriendo el doblaje, yo fui enamorándome de, de, del personaje de Woody. Me fui enamorando como for, conforme lo fui viendo, por todos los cambios, los matices, las intenciones, lo histérico, lo heroico, lo socarrón, lo, 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 lo penoso, o sea, tantos cambios que tiene ese personaje. Y yo le, le daba esa chispa, ese toquecito un poquito más histérico cuando era histérico, otro cuando era más, más, eh, más eh, ¿cómo te llaman? ¿Le llaman? Este, más... Eh, más siniestro, cuando era más siniestro, cuando hacía, o cuando era más burlón, etcétera, yo le, le, le ponía ahí todos los kilos al personaje, porque es un bombón ese personaje.
0: ¿Se acuerdan de algunos diálogos o algo que pueda recitar? Normalmente siempre nos dicen las frases, pero es muy bonito cuando leen, o sea, o cuando dicen algo fluido con la voz del personaje, se acuerdan algo o igual puede poner algo y leerlo como usted vea.
1: Sí, eh, de, recuerdo algunas cosas, recuerdo algunas cosas de, de, de Woody que le decía, hola, eh, ¿cómo estás? Y luego eh, eh, decía a vos así de que quiero hablar con, con su líder y con la autoridad de aquí. Y decía, eh, bueno, mira, verás, este es mi lugar. Y yo estoy aquí al mando y, y hablaba con él. Y, y, y luego la escena donde hice el casting como donde le decía, vos, eres un juguete, no eres el verdadero Boss Lightyear, eres un juguete, un personaje ficticio, un juguete para niños. Y el otro le contesta, no, y tú eres un pobre hombrecito que no sé cuánto, y me das lástima. Adiós, le dice el otro. Y dice, ah, sí, pues vete al cuerno de mente. Y, y ya se va. Entonces, el, 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 el personaje ya el, lo tenía yo ahí más o menos, ya agarrado para decirle, además es una frase que siempre me ha gustado eso de, pues vete al cuerno, de mente. Y entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que, que, que dice Woody, o por ejemplo, cuando dice, que le pregunta a vos, oye, ¿y no tienes miedo de que te reemplacen en, eh, por algún otro juguete? Y dice, no, no tengo miedo. De cualquier manera, pues, estaré con mi voz en el infinito y más allá que también se lo dice al final a vos cuando están ahí juntos los dos, que ya son amigos, que ya se volvieron amigos. ¿Sí? Que, que, eh, o aquella otra frase que dice, ¿qué tal, la mitad ¿Hay algún problema por aquí? Cuando está saliendo de la caja en Toy Story 2. Y que le, que le dice, eh, dice, les presenta al comisario más, eh, más valiente del oeste. ¿no? De, ¡Olvidaste, valiente y guapo! Que le grita desde adentro, ¿no? Y entonces, ah, el comalien, el comanda, el comisario más valiente y guapo, el comisario Woody que dice está eh, Jessy la vaquerita, que era Irán Castillo. Y luego, eh, ¿qué tal la mitad? No sé qué. Ese tipo de cosas, ¿no? O el corre como el viento, tiro al blanco. ¡Ja! Cuando va con el caballo. y Ese tipo de cosas, eh, son cosas que se te van quedando que, 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 y que son parte de lo que yo le ponía. A, hay hay una, una que me encanta cuando dice, si la bota te queda, Sí, cuando le dice si la bota te queda, que dice si la bota te queda, que está así todo desesperado y se le ahoga la voz y todo eso. Ese tipo de, 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 de cositas son cosas que yo le fui poniendo al personaje cuando era más y todo
0: respetando
1: los diálogos, obviamente, de lo que venía la traducción. Um, eh, quieren salir a nivelar su hidratación. ¿No? Entonces... Ese tipo de cosas son frases que vienen ya incluidas dentro del de, de personaje de, de Woody, ¿no? y son parte de la historia, tanto de Toy Story 1 como de Toy Story 2. Así es como yo llego al personaje de Woody por un mero accidente. Yo iba a hacer casting para voz y terminé haciendo la voz de Woody. Y también fue el año 95, curiosamente. Año 95, Toy Story. Año 95, Goofy. Año 95, Dragon Ball, Piccolo.
0: Una pregunta, Entonces, don, don Carlos, antes sí. de continuar con Dragon Ball. Si era muy difícil, o sea, es, bueno, lo explicó usted. Creo que Tom Hanks es una, un actor muy... Uf, eh, uf. que No solamente actúa por, por la voz, sino es muy expresivo al momento. Digo, él hacía comedia. O sea, muchos ahorita lo recuerdan por los dramas que ha hecho en los últimos años. Pero él hacía comedias. Hay una película, eh, no me acuerdo cómo se llama en español, se llama Money Pit. Es una película donde él compra una casa con la que se va con su futura esposa y es una casa que se va destruyendo, o sea, toda la casa se va destruyendo porque estaba mal hecha. Y es muy buena, es una comedia muy buena que creo que nadie la, la, la ha visto. Y yo creo que la primera que nos podría estar escuchando no la han visto. Es que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es Money Pit. Y si era Tom Hanks, era comedia. Digo... ¿Sí? Algunos de repente pequeños dramas, pero siempre da comedia Y es muy expresivo Entonces, creo que eh, emula bastante este Se identifica mucho su voz Con Adele por la expresión La de, eres un juguete Porque me imagino a Tom Hanks Haciendo la misma expresión con la cara Y ahorita con la, con la misma expresión que tiene usted o sea, es, es idéntico como que Bueno, tengo mi versión en español Y es casi el, el idéntico el tono, pero sí recuerdo mucho Tom Hanks que es muy expresivo y eso me gusta sí. porque usted lo interpreta a través de su voz
1: pues eh, bueno, esa es una de las cualidades de, de un actor de doblaje que a través de la pura voz tú puedes reinterpretar en el idioma español lo que se dijo en el idioma extranjero y que ellos, a pesar de que los extranjeros tienen la la, mmm, la ventaja de poder eh, utilizar su cuerpo, su expresión corporal, o sea, la cara, los brazos, todo el cuerpo, ellos pueden aprovechar toda esa herramienta. Nosotros en español solo tenemos que utilizar la herramienta de la voz, aunque sí utilizamos todo el cuerpo para que nos sirva como apoyo. Nuestra expresión corporal nos sirve de apoyo para expresar lo que expresó el actor en el idioma extranjero. Por eso es que el doblaje hecho en México es tan expresivo, porque nosotros usamos nuestro cuerpo también para, para poder darle esa intensidad y esa, ese, esa sensación corporal a la voz, ¿sí? Por eso es tan importante que el actor de voz utilice la expresión corporal porque no solo se utiliza la voz y la garganta y las cuerdas vocales y el aparato fonador y bla, 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 ¿no? No, es todo el cuerpo. Todo el cuerpo se utiliza como herramienta y toda esa energía se proyecta en la voz. Para eso hay técnicas, ¿sí? Por eso es que la gente que estudia los cursos de doblaje por eso es que la gente que eh, no lleva una carrera de actuación antes, que no ha trabajado en teatro y que solo toma cursos para el manejo de la voz y la sincronización de labios, eh, la mayor parte de esa gente se queda siempre falta de expresión y sus doblajes muchas veces no, no son verídicos, no suenan verdaderos porque no están sintiéndolos realmente. Todo está en la voz y se escucha pues de dientes para afuera. Otros, los actores extranjeros eh, de otros idiomas, ya sea españoles, argentinos, eh, ecuatorianos, colombianos, chilenos, etcétera, tienen que estar cuidando su acento. Nosotros no, nosotros ya lo tenemos. Y es un acento natural en nosotros. Y ellos pues lo tienen que cuidar para sonar a acento neutro, porque si no suenan alguna de sus nacionalidades. ¿sí? Entonces, es, son una serie de dificultades que ellos enfrentan y que nosotros pues ya las tenemos solventadas, nosotros ya las tenemos superadas. La dificultad más importante dentro del doblaje es la actuación, es lo principal en el doblaje, la actuación. Más que la sincronía de labios y que si pone la labial y que tiene que verse como español, que, eso es lo de menos. Eso se llama labialitis y es una enfermedad con la cual yo estoy peleado. Para mí lo que vale es la actuación. Sí buscarle las labiales lo mejor posible para que se vea que está hablado en el idioma español. Pero si de pronto no lo encuentras y vas a perder eh, lo coloquial del idioma español y vas a retorcerlo para encontrarle una labial... Me parece que ahí estás cambiando una serie de sentidos y muchas veces, por eso se quejan los fans, es que no quiso decir esto, pero para encontrarle la labial le pusieron otra palabra que le cambia algo el sentido. Y eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente peleado con que por encontrar una labial le pongas una palabra que no expresa exactamente lo que está diciendo el idioma extranjero normalmente doblamos del inglés al español, pero también hay muchas traducciones japonesas. Y esas cosas japonesas o coreanas o chinas que nos están llegando muchas producciones así, eh, pues no les entendemos, porque yo no hablo ni japonés, ni chino, ni coreano. Medio mastico el español con trabajos, entonces imagínate todos los otros idiomas. Pero las traducciones ya vienen y hay que buscarle algunas cosas sinónimo algún sinónimo a la palabra, Para, porque luego ya ves que también nada más se hacen así, abren y cierran en los dibujos animados japoneses, no son tan puristas en la animación, ahora sí ya están sacando cosas muy, muy sofisticadas, ¿no? Y he visto algunos animes nuevos y dices, órale, a este sí le, sí le buscaron, eh, sí lo hicieron muy realista, ¿no? El dibujo es muy realista, pero en general pues no es tan así. Y eh, yo estoy peleado con eso de la labialitis. Yo prefiero una muy buena actuación y un muy buen español que se entienda muy bien a encontrarle una labial y retorcer y revolcar toda la oración para encontrarle una labial y voltearlo de a ver, dilo antes y dilo después y, y trata de extenderlo para que ahí caiga la labial y que... No, 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 deja que fluya como debe ser, por eso luego no se creen tanto las actuaciones, extiéndelo un poquito más, alárgate un poquito y luego corres al final, pues ya se ve buscado, ya no se ve natural, tiene que ir fluidito, tiene que fluir como nosotros hablamos el idioma y así es, así se hizo el gran doblaje que le dio fama a México como la época de oro, ¿no? como el, el doblaje mejor logrado en cualquier idioma de todo el planeta. Eso le dio la fama al doblaje en México, que no se estaban preocupando por encontrar una sola labial, se, se preocupaban por encontrar la actuación y que dentro de que empezaban a hablar había pausas y terminaban de hablar, ahí quedara todo lo que estaba uno diciendo. Pero la actuación era maravillosa. Y no te fijabas si había o no una labial. Eso la mayor parte del público ni siquiera se fija. No sé si tú, como fan de todo esto, te fijes si entró la labial o no entró la labial. A ti te gusta la actuación y punto. Sí. Y si está bien doblada una película, una serie o un videojuego, te olvidas de todo lo demás y tú piensas que están hablando en español, punto, eso se acabó ya, así. Y no te importa si entró la labial o no. La actuación es lo que te va a atrapar y lo que te va a hacer sentir que está bien hecho el doblaje, porque es un doblaje que no se nota. El mejor doblaje es el que no se nota, el que no se ve.